0: Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre a crise do catolicismo, as reformas né, protestantes e os motivos que impulsionaram essa reforma. É, quando a gente estuda a história, a gente percebe que ao longo da história houve divisões entre os seguidores do cristianismo católico. É, nós temos aí no século XI, por exemplo, o grande cisma do Oriente, que dividiu o mundo cristão em duas grandes igrejas, a Igreja Católica do Ocidente, ou Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja Católica do Oriente, ou a Igreja Ortodoxa. E a outra grande ruptura, né, grande separação da cristandade, ela aconteceu no período que estamos estudando mais especificadamente no século XVI, né, na Era Moderna. O resultado dessa divisão ficou conhecido como a Reforma Protestante, que levou ao surgimento de diversas igrejas cristãs, chamadas né, genericamente de igrejas protestantes, que são igrejas independentes ali da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a, a, esse nome, Reforma Protestante, ela abrange em geral dois movimentos históricos principais: a Reforma Luterana e a reforma calvinista, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é, eu já posso adiantar que nós vamos incluir também a reforma anglicana. Vamos ver agora que razões que motivaram a reforma protestante para depois a gente estudar cada uma de suas correntes históricas. É, a gente viu lá atrás, né, no Renascimento, que a difusão da imprensa ela contribuiu para poder aumentar a produção de livros. Entre esses livros, a Bíblia, que foi o primeiro livro impresso por Gutenberg. A partir de então, o Livro Sagrado Cristão ele alcançou um número maior de fiéis. As pessoas passaram a ter acesso à Bíblia. A Bíblia impressa apareceu primeiro em latim e grego, mas depois, lá no século XVI, ela foi traduzida para outras línguas, como alemão, como o francês e o inglês, ampliando ali o número de leitores. Com isso, foram surgindo novas interpretações dos textos cristãos, aos quais, né, antes, sem a intermediação ali dos sacerdotes católicos, nem sempre estavam em harmonia com o que preconizava a igreja. Né? Ou seja, antes, antes da impressão da Bíblia, antes da população ter acesso à Bíblia, as pessoas só tinham acesso aos textos bíblicos pelos sacerdotes católicos. A partir do momento em que as pessoas passaram a ter acesso à leitura da Bíblia, as pessoas começaram a entender que nem tudo aquilo que estava sendo pregado dentro das igrejas condizia com o que estava escrito nos textos sagrados. Nesse cenário, é, ganhou força, por exemplo, uma corrente religiosa, que apoiada na teologia de Santo Agostinho, afirmava que a salvação do ser humano ela era alcançada unicamente pela fé. É, essa ideia, ela contrariava a interpretação dominante entre os líderes da igreja, baseada em São Tomás de Aquino, segundo a qual é, dizia que a fé precisava ser acompanhada de boas ações para poder conduzir a salvação eterna. Então, o que, que dizia São Tomás de Aquino? Que para você alcançar a salvação, você não tinha que ter só fé, você tinha que fazer as boas obras, né? E Santo Agostinho dizia, não, que a salvação do ser humano era alcançada unicamente pela fé. Então, essa divergência, ela gerou muitos debates, muitos debates, inclusive, acalorados e muitos conflitos entre os cristãos. Ah, nessa época, aumentavam as críticas a certas práticas e condutas da igreja. Nós vamos ver algumas delas. Primeiro, Venda de relíquias sagradas. O que, que a igreja fazia, gente? Para poder obter recursos econômicos, os membros do alto clero iludiam milhares de cristãos por meio do comércio de relíquias sagradas. Em geral, gente, eram relíquias falsas. Essa prática ela era conhecida pelo nome de simonia. Né? Nessas transações eram vendidos, por exemplo, espinhos que coroavam a fronte de Cristo, palhas da manjedoura de Jesus panos embebidos no sangue do rosto do Salvador, objetos pessoais dos santos, entre outros. Tá bom, gente? Sempre relíquias sagradas, em geral, relíquias falsas, ok? É... Uma outra prática da igreja muito comum era a venda de indulgências. Os membros da igreja também negociavam indulgências, isto é, perdão dos pecados. Ou seja, os fiéis eles podiam comprar a salvação eterna mediante determinado pagamento, que era destinado às obras da igreja. Você foi lá e cometeu um pecado, você ia na igreja, pedia perdão ao papa ou padre, né? e para você poder obter o perdão do seu pecado, você pagava um certo valor, dava um pedaço de terra, né? um bem de sua propriedade para a igreja, e você conseguia ali uma carta, que era a carta que dizia que seu pecado estava perdoado, né? Como se não bastasse, muitas pessoas compravam também a indulgência é, dos pecados de familiares já falecidos, ou seja, seu tio é, cometeu vários pecados durante a vida, aí depois da morte dele, você ia lá na igreja, pedia perdão pelos pecados né, do seu tio, o padre... É, perdoava os pecados mediante um pagamento, e aí você saía da igreja com a consciência limpa de que seu tio não estava no inferno, e sim que ele foi para o céu, porque você pagou uma indulgência. Então, essa é, isso é o que nós chamamos de venda de indulgências, que era uma coisa muito comum nesse período. Boa parte dos sacerdotes também, especialmente do baixo clero, desconhecia a própria doutrina católica e demonstrava uma falta de preparo intelectual né, para as funções religiosas, fragilizando ainda mais a imagem da igreja. Isso é óbvio, né? vocês estão vendo, pela venda de indulgências, pela venda de relíquias sagradas, dá para ver que a grande parte né, do clero desconhecia a doutrina. É... E isso acabava manchando a imagem da igreja. A ignorância e o mau comportamento do clero não eram problemas menores, principalmente quando se considera que, como pretendia a igreja, os sacerdotes deveriam cumprir o papel de intermediários entre os seres humanos e Deus. Desde a Idade Média, a igreja católica ela censurava a usura, isso é, o lucro excessivo. Ou seja, se você tivesse um comércio, você tinha que vender os seus produtos a um preço justo, né? você não deveria ter um, um lucro excessivo porque a igreja católica ela condenava e ela chamava isso de usura e essa recomendação ela começou a incomodar os capitalistas nascentes é que alguns comerciantes eles ficavam divididos entre a busca do lucro né, que é a, é a própria própria né, da lógica capitalista e as obrigações morais católicas que recomendavam moderação eles ficavam assim, ou vou obedecer a igreja católica, ou eu vou obedecer a lógica capitalista. O que eu vou fazer? Eles ficavam muito incomodados. Então, aqueles que buscavam grandes ganhos econômicos, eles se é, sentiriam né, muito confortáveis se eles pudessem contar com uma nova ética religiosa mais adequada ao espírito capitalista. E esse anseio burguês ele foi atendido em parte por alguns ramos do movimento protestante. Bom, é com o fortalecimento das monarquias nacionais, que é um assunto que nós vamos estudar nas próximas aulas, né, é conflitos políticos entre autoridades da igreja e alguns governantes europeus acabaram surgindo. Representando a unidade nacional, esses soberanos eles viam na autoridade do Papa uma barreira para o, para o fortalecimento do seu poder. E eles passaram a encarar a igreja que tinha a sede em Roma, e cujo idioma oficial era o latim, com uma entidade estrangeira que interferia em seus países. né? Por exemplo, é, a, a França né, é, não queria que o Papa, que era uma pessoa que estava lá em Roma, na Itália, interferisse nos, nos seus negócios. né? Ou seja, uma, uma entidade estrangeira estava interferindo ali no seu país. Então, é, os, um, os novos países que foram surgindo né, é, as novas monarquias nacionais, elas começaram a se, se conformar e se incomodar com a autoridade do Papa e com a influência do Papa nos seus países o Papa e os outros membros do clero por seu lado, eles insistiam em apresentar a Igreja Católica como uma instituição universal que unia culturalmente o um mundo cristão então a palavra católico em sua origem grega já significa para todos, né? Universal. Então, essa noção de universalidade ela foi perdendo força à medida que crescia o sentimento nacionalista. A tendência era que cada estado, por meio de seu dirigente, né, é, afirmasse ali suas diferenças locais em relação aos demais. Isso vai ocorrer em várias regiões da Europa que hoje corresponde ao norte da Alemanha. Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, Holanda, Inglaterra e Escócia Esses estados eles procuravam afirmar sua autonomia em relação à igreja Eles não queriam ficar ligados à igreja católica de forma alguma E a reforma protestante atendeu, de certo modo, aos seus interesses Exemplo disso foi o fato de que a doutrina cristã dos reformadores Passou a ser divulgada na língua nacional de cada país E não em latim, né, como fazia a igreja católica então, vamos à reforma protestante, mesmo, né? Ou a chamada reforma de Martinho Lutero, né? Bom, a reforma protestante ela vai se iniciar com Martinho Lutero. Ele nasceu em 1483 e morreu em 1546. Ele nasceu numa cidade que pertence à atual Alemanha. Estudou direito por influência do pai, e, é, só que ele tinha uma inclinação para a vida religiosa. Em 1505, ele teve uma experiência que ele chama de experiência com Deus. Né? Ele sobreviveu a uma forte tempestade e, a partir daí, ele ingressou na Ordem dos Agostinianos, que segue ali as concepções de Santo Agostinho. Né? Ele deixou né, o direito e, e passou a seguir a Igreja Católica depois que ele teve ali um, uma uma salvação, né? uma... ele foi salvo né, de uma tempestade, ele ficou à beira da morte ali e por ele ter sido salvo, ele acabou ingressando ali na, na, nas ordens dos agostinianos. Entre 1511 e 1513, Lutero se aprofundou muito nos estudos religiosos e acabou amadurecendo suas ideias teológicas. Em uma das, das epístolas do apóstolo Paulo, fazem parte ali do Novo Testamento Bíblico, ele encontrou passagens que lhe pareceram fundamentais, como aquela passagem que está no, no livro de Romanos, né, no capítulo 1, versículo 17, que diz, aquele que é justo pela fé viverá, e em Romanos capítulo 3, versículo 28, que fala, de fato nós estimamos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando Lutero interpreta essa mensagem, ele conclui que o ser humano, ele corrompido em razão do pecado original, só poderia se salvar pela fé em Deus. Assim, né, a fé em Deus e não as obras humanas seria o único instrumento de salvação, graças à misericórdia divina. Então, depois de um período de tensões, é, no ano de 1517, Lutero lhe deu um passo que foi decisivo, e que provocaria né, o seu rompimento da Igreja Católica. Uh, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X ele autorizou a concessão de indulgências aos fiéis que contribuíssem financeiramente com a obra. Né, quem ajudasse né, a construção ali da, da Basílica de São Pedro, reconstrução né, que estava ali né, muito deteriorada, iria conseguir ali o perdão de seus pecados. Então, Martinho Lutero ficou muito escandalizado com a atitude do Papa e fixou na porta da Igreja da Alemanha o um Manifesto Público, que ficou chamado depois, sendo ficou conhecido como as 95 Teses. Nessas 95 Teses, ele protestava contra essa medida e expunha ali alguns elementos da sua concepção de religiosa, daquilo que ele entendia, que deveria ser a religião cristã. É, eu vou ler para vocês algumas das teses de Lutero, que foram escritas em 1517. Uh, na tese 21, ele fala o seguinte. São errados os pregadores de indulgências que dizem que um homem é libertado e salvo de todo castigo dos pecados pelas indulgências papais. Uh, na tese 27, ele fala... Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório. Então, logo, tilinte o dinheiro jogado na caixa. E, uh, na tese 45, ele fala os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem nesse estado e não socorre, e depois há é dinheiro para perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus, ou seja, a ira de Deus. Né? Então, esse foi um início de uma longa discussão entre Lutero e as autoridades católicas que acabou culminando ali com a sua excomunhão que seria excomunhão expulsão da Igreja em 1521 então Lutero foi expulso da Igreja Católica né é, para poder demonstrar o seu desprezo pela pela Igreja Católica Lutero queimou em praça pública né aquele escrito solene né aquela bula papal que o condenava né? O que, que significava esse comunhão nesse período? É, significava tudo Porque a igreja, a igreja tradicional né? A igreja que mandava em tudo Até então a igreja católica Então se você fosse comungado naquela época Significava que você era uma pessoa Que ficava à margem da sociedade Ninguém ia querer conversar com você Ninguém ia querer fazer comércio com você Ninguém ia querer se relacionar com você então, a excomunhão, na época de Martinho Lutero, era realmente é, uma atitude muito séria, muito grave. Né? E Martinho Lutero queimou ela em praça pública, demonstrando que não estava nem aí para a Igreja Católica. Depois dessa comunhão, Lutero passou a divulgar né, a sua doutrina religiosa pelo norte da Europa e foi apoiado por diversos membros da nobreza e também da alta burguesia. Entre os principais pontos né, da doutrina, firmados ali na confissão é, que ele fez, destacava-se que é, os homens eles tinham o direito de fazer o livre exame das escrituras sagradas, ou seja, você, com, como um ser humano, você pode ler a Bíblia e examinar da forma como você achar necessário, né? Então, Martinho Lutero pregava isso. Pregava também que as Escrituras Sagradas eram o único caminho para a fé cristã e a fé cristã era o único caminho para a salvação eterna. Além disso, o luteranismo ele não aceitava o culto dos santos, que era promovido pelos católicos. Não aceitava a adoração de imagens religiosas e não aceitava também o poder, né? a autoridade do Papa. Em vez dos sete sacramentos da Igreja, né, que era reconhecido pela Igreja, que é o batismo, né, o Crisma, a Eucaristia, o Matrimônio, a Penitência, a Ordem e a Unção dos Enfermos, é, ele, só, ele só reconhecia a validade bíblica em dois deles, que era o Batismo e a Eucaristia. Após essa comunhão, Martinho Lutero ele foi muito perseguido pelas autoridades católicas, que, entretanto, não conseguiram impedir a difusão da sua doutrina. Em 1521, Lutero ele se refugiou em um castelo de um príncipe alemão chamado Frederico, que era seu amigo e protetor, e ali ele iniciou a tradução da Bíblia para o alemão, a partir de originais gregos. né? A versão luterana da Bíblia, ela foi considerada um dos principais modelos da moderna língua escrita alemã. Inclusive tem uma música, né, um, um hino que é muito cantado nas igrejas é, protestantes, que é chamada de Castelo Forte. E Castelo Forte foi escrito por, Lut por Martim Lutero né, durante esse período, em que ele ficou ali escondido é, no castelo do príncipe Frederico para poder fazer a tradição da Bíblia para o alemão. É, a, o exemplo de Martin Lutero foi seguido nas regiões de língua francesa por João Calvino, no ano de, que nasceu em 1509 e morreu em 1564, que liderou o um movimento conhecido como Reforma Calvinista, né, nascido na França, Calvino ele estudou teologia, estudou direito e ele acabou é, aderindo às ideias de alguns reformadores protestantes, como, por exemplo, Lutero. Ele foi considerado herege, foi perseguido pelas autoridades católicas francesas e, em 1534, ele fugiu para a Suíça, onde o movimento reformista ele já se desenvolvia. De 1541 até 1541, 564, Calvino ele governou a cidade suíça de Genebra E ele submeteu os moradores a um governo que mesclava política e religião E ele impunha à população um sistema moral considerado por vezes severo em, Dentre as condutas e as práticas censuradas pelo calvinismo Estavam os jogos de azar, que eram proibidos Oculto, às imagens dos santos, a dança E também o uso de roupas luxuosas e de joias Aquela pessoa que descumprisse as normas ou que rebelasse contra a doutrina era punido. Algumas pessoas chegaram até a ser condenadas à morte. tá é... Bom, em 1536, Calvino publicou sua principal obra, que é chamada de instituição da religião cristã, e. Calvino defendia que o ser humano estava predestinado ao céu ou ao inferno, ou seja, a doutrina da predestinação. Prestem muita atenção nisso. Ele dizia o seguinte, que algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus para a salvação e que não cabia a ninguém interferir no plano das coisas divinas. Né? É, o trabalho intenso, honesto, inconstante, recompensado pela prosperidade econômica, foi interpretado pelos seguidores de Calvino como um sinal da predestinação para a salvação. Ou seja, se você fosse uma pessoa bem sucedida, né, é porque você já estava predestinada para a salvação. Se você fosse uma pessoa pobre, uma pessoa muito simples, uma pessoa sem bens, é porque você infelizmente não foi predestinado, não foi escolhido por Deus para ser salvo. Além disso, o calvinismo condenava o desperdício e pregava a legitimidade do lucro proveniente do trabalho. Lembra que eu falei da Igreja Católica, que condenava a usura, né? condenava o lucro? né? Calvino não. Calvino dizia que não tinha problema nenhum você ter o lucro. Então, dessa forma, as ideias calvinistas acabaram servindo aos interesses da burguesia, que identificava no sucesso das práticas econômicas Algo merecedor da, da aprovação divina. né? Então, o calvinismo acabou se espalhando por várias regiões da Europa Ocidental, como a França, a Inglaterra, a Escócia, a Holanda, dando origem a várias correntes locais, como a dos huguenotes, dos puritanos e também dos presbiterianos. Okay? É, como eu falei para vocês, uma outra reforma também aconteceu na Inglaterra, a reforma religiosa promovida na Inglaterra nesse período, chamava, chamada né, de reforma anglicana, teve características muito diferentes das reformas luterana e calvinista. Não tinha motivações éticas ou, do, ou doutrinárias né? e também não constituiu num rompimento teológico radical com o cristianismo católico como nas outras reformas. Mas é importante a gente tratar sobre ela também. O principal articulador dessa reforma foi o Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, de 1509 a 1547. Ele era um fiel aliado do Papa e ele recebeu o um título de defensor da fé. Só que várias questões o levou a romper com a Igreja Católica e a fundar uma nova Igreja Nacional na Inglaterra, que era a Igreja Anglicana. Vamos ver por que aconteceu essa ruptura. Primeiro, poder político. Né? A Igreja Católica tinha grande influência na Inglaterra. Então, para poder fortalecer o poder da monarquia inglesa, era preciso reduzir a influência do Papa dentro do país. Segundo, poder econômico. A Igreja era proprietária de muitas terras e monopolizava o comércio de relíquias sagradas. Então, os setores da nobreza inglesa queriam se apoiar das terras e dos bens da Igreja e para isso era preciso apoiar o rei para poder enfraquecer o poder das autoridades católicas e em terceiro lugar né nós vamos ter aí é uma questão de uma anulação do casamento ah professor o que que isso tem a ver com uma reforma olha só gente dentro desse quadro geral nós temos aí o rei Henrique VIII que queria anular o seu casamento com Catarina de Aragão. Né? O rei queria romper o matrimônio por três razões principais. A origem espanhola da esposa, já que o governo da Espanha na época era inimigo do governo da Inglaterra. Né? É, o fato de Catarina não ter gerado o herdeiro do sexo masculino para o trono e porque ele queria se casar com sua amante Ana Bolena, de quem esperava um herdeiro, né? Um herdeiro não, né? Ana Bolena nunca deu um filho homem, né? Do sexo masculino para para Henrique VIII, mas ela estava grávida e ele esperava que esse herdeiro fosse um menino. Então ele queria se casar com Ana Bolena, né? O que, que o Papa fez? O Papa se recusou, né? É, se recusou a fazer a anulação do casamento, né? Do Henrique VIII para ele poder se casar com Ana Bolena. E aí, diante da recusa do Papa, o rei ele conseguiu que a anulação do seu casamento fosse reconhecida pelo parlamento e pelo alto clero inglês. E aí, em 1534, o parlamento inglês votou o ato de supremacia, né, pelo qual Henrique VIII se tornava o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. E assim foi criada a Igreja Anglicana, sem grandes modificações né, em termos de doutrina e culto em relação à Igreja Católica. Depois de fundada a Igreja Anglicana, nos governos que, se, que sucederam Henrique VIII, ocorreram tentativas de implantar o calvinismo e também uma reação católica. E aí foi somente no reinado de Elizabeth I, é, de 1558 a 1603, né? que a Igreja Anglicana se consolidou, incluindo ali elementos do catolicismo e do protestantismo calvinista. Então, é, a Igreja Anglicana foi aí uma mescla né, do catolicismo e do calvinismo. Né? O que, que a Igreja Anglicana pegou do catolicismo? Preservou aquela hierarquia eclesiástica né, e a liturgia da missa, só que substituiu a celebração do latim pelo inglês. Né? Ao invés de usar o latim nas missas, eles passaram a usar o inglês. Do calvinismo, a igreja anglicana é, pegou a, a prática da predestinação divina, né? a salvação pela fé no contexto ali da predestinação divina. Né? Eles acreditavam na predestinação a prática de dois sacramentos, batismo e eucaristia, e eles também acreditavam na presença espiritual de Cristo ali no momento da eucaristia, no momento é, da de quando você pega, né? De quando você toma a hóstia. O que a Igreja Católica fez diante disso tudo, gente? A Igreja Católica não vai ficar parada não. A Igreja Católica ela não vai ficar imóvel diante de uma reforma protestante. Uma parte do clero e grupos de fiéis achavam necessário acabar com os abusos praticados de muitos de seus membros e eles achavam por bem reformar a instituição. E eles consideravam também urgente promover um movimento de reafirmação dos princípios da doutrina católica que ampliasse o número de seguidores. Ou seja, eles queriam reaver o número de seguidores que eles haviam perdido com a reforma protestante. E aí foi nesse período que eles adotaram um conjunto de medidas conhecido como reforma católica ou contra-reforma, tá? Essa reação e reorganização católica foram lideradas pelos papas Paulo III, Paulo IV, Pio V, Sisto V, né? É, no início... A primeira reação das autoridades da Igreja Católica foi punir os principais líderes protestantes, como fizeram com Lutero Tero né, e com Calvino. Com isso, eles achavam que as ideias dos reformadores fossem sufocadas e o mundo católico recuperasse a unidade perdida. Só que essa tática não deu certo, não. O protestantismo se espalhou pelo continente, conquistou um grande número de seguidores e em aproximadamente 50 anos, as igrejas protestantes tinham conseguido a adesão de cerca de 40% dos europeus ocidentais. Tá, então a igreja protestante só crescia, né? E essas disputas religiosas elas acabaram se transformando e frequentemente aconteciam guerras violentas devido a essa vinculação entre Estado e religião. Um dos mais trágicos episódios das lutas religiosas aconteceu lá na França no dia 24 de agosto de 1572 e ficou conhecida como a Noite de São Bartolomeu. O que foi a Noite de São Bartolomeu? Nesse dia, milhares de protestantes franceses, conhecidos como os Huguenots, eles foram massacrados em Paris por forças católicas a mando do rei Carlos IX, diretamente influenciado por sua mãe, a rainha Catarina de Médici. É, nos desdobramentos desse massacre, estima-se que tenham sido mortos aproximadamente 20 mil huguenotes. Em uma época em que a religião marcada marcava né, profundamente as pessoas, a liberdade religiosa era considerada incompatível com a paz social. Considerando que sem paz não existiria ordem pública, os soberanos eles queriam impor em seus domínios uma única religião para todos os súditos, para todas as pessoas. E, e contra, contrapondo-se né, a essa concepção que vinculava o Estado a uma única religião, Alguns líderes religiosos, eles diziam que a fé era um dom de Deus. Então, ela não podia ser imposta pela espada de um governante. Só que essas vozes, elas ecoavam isoladas. Porque nessa época, a liberdade religiosa era uma ilha perdida no oceano aí da, da intolerância. Então, nós vamos ver algumas medidas adotadas pelas lideranças da Igreja Católica que caracterizavam a Contra-Reforma, ou seja, é a forma que a Igreja Católica viu né, para poder reaver aí os seus domínios. Primeira coisa, a Ordem dos Jesuítas. No ano de 1534, o religioso católico e ex-militar espanhol Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus, também chamada de Ordem dos Jesuítas. E depois, no ano de 1540, nós temos aí o Papa Paulo III, que aprovou a criação dessa Ordem e também de seus Estatutos Gerais. Inspirados na estrutura militar, os jesuítas eles se consideravam soldados da Igreja e a missão deles era, inicialmente, combater a expansão do protestantismo. Nesse contexto... É, o Inácio de Loyola ele escreveu um livro chamado Os Exercícios Espirituais e é, nesse livro ele apresentava formas de converter o indivíduo ao catolicismo por meio de técnicas de contemplação religiosa e a principal estratégia dos jesuítas foi investir na criação de escolas religiosas né, e eles também se empenharam muito na catequese dos não cristãos isto é na conversão ao catolicismo dos povos dos continentes recentes cobertos é, pelos europeus. A gente vai ver isso quando a gente for falar sobre o Brasil, né? Brasil colônia. Vamos falar muito sobre isso. Temos também o Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento? No ano de 1545, o Papa Paulo III ele convocou um concílio. O concílio foi um conjunto de reuniões e essas primeiras reuniões elas foram realizadas na cidade de Trento, que fica na Península Itálica. E em 1563, é, ao final né, ali de, de anos de trabalho, os bispos, eles, reunidos no Concílio de Trento, eles apresentaram um conjunto de decisões que procuravam garantir a unidade da fé católica e da disciplina eclesiástica. Foram reafirmados pontos básicos da doutrina católica. O que eles mantiveram aí, gente? os sete sacramentos católicos, que eu já falei, né? Batismo, crisma Eucaristia, Matrimônio, Penitência, Ordem e Unção dos Enfermos. A concessão de indulgências foi legitimada, porém, proibia-se a venda de indulgência, isto é, os abusos que provocavam lucros ilícitos. Ou seja, o padre ele podia sim dar uma indulgência, dar o perdão dos pecados, né? A um fiel, mas ele não podia mais cobrar por isso. Confirmou-se que a salvação humana depende da fé em Deus e também depende de boas ações, né? Aquela doutrina de Calvino da predestinação ela foi rejeitada, né? Reafirmou-se que o dogma cristã tem como fontes a Bíblia cabendo à Igreja Católica dar-lhe a interpretação correta, ou seja, apenas a Igreja Católica interpretava corretamente a Bíblia, e a tradição religiosa cristã, conservada e transmitida pela Igreja, também foi reafirmada. O Papa manteve essa posição de sucessor de São Pedro, a quem Jesus Cristo teria confiado a missão de construir sua Igreja, Confirmou-se a presença de Cristo ali no ato da Eucaristia, né? É, lembra que para a Igreja Católica o tomar da hóstia eles acreditam que eles estão recebendo Cristo ali naquele momento da tomada da hóstia, né? No ato da Eucaristia, né? É, e também durante a Missa Católica o pão e o vinho ele passam a ser o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente. E essa presença real de Cristo, ela era rejeitada pelos protestantes, tá bom? Os bispos eles determinaram ainda a elaboração de um catecismo com os pontos fundamentais da doutrina católica, a criação de seminários para poder formar novos sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal, ou seja, o padre, né, papa, eles não podiam se casar. É, nesse momento nós vamos ter os, a volta dos tribunais da Inquisição. Os tribunais da Inquisição eles foram criados pela Igreja Católica no século 13 para poder investigar e punir crimes contra a fé católica e, com o tempo, eles foram reduzindo suas atividades em vários países. Só que com o avanço ali da, da Igreja Protestante, do protestantismo, em meados do século 16, a alta hierarquia da Igreja e alguns governantes católicos eles decidiram reativar a Inquisição. E uma das atribuições dos inquisidores, inquisidores perdão, foi a organização de uma lista, ou seja, de um índice de livros proibidos aos católicos. Né? Eles criaram uma lista de livros que eram proibidos para os católicos poderem ler. E eles receberam do Papa uma autorização para poder utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão ali dos acusados. Então a contrarreforma ela acabou revigorando a igreja, que assim conseguiu recuperar, né, pelo menos parcialmente parte dos seus antigos domínios. Calcula-se que até meados do século XVI o número de protestantes europeus se reduziu. Né, tenha reduzido de 40% para 20%. Né? É, na França, estima-se que em 1562 houvesse mais de um milhão de protestantes e esse número, 100 anos depois, caiu pela metade. Então, assim, a gente viu que a reforma protestante, a contra-reforma, de certa forma, ela teve aí alguma é, consequência aí para a Igreja Protestante. Então, nós terminamos aí a nossa aula sobre reforma protestante e contra-reforma da semana, ok? Se ficou alguma dúvida, depois da videoaula, depois do áudio, depois do material escrito que eu deixei, deixe lá no plantão de dúvidas que eu tiro ao longo da semana. Bom, pessoal, é bom dia, né? Para essa semana, eu vou deixar um documentário bem interessante que é o filme de Consuelo Lins, chamado Babás. Né? É, a Consuelo Lins ela utiliza fotografias, filmes de família, anúncios de jornais do século XX, e ela pega isso tudo e constrói uma narrativa pessoal sobre a presença das babás no cotidiano de várias famílias brasileiras, mostrando uma situação em que o afeto... Ele é genuíno, mas ele não dissolve a violência. Vocês vão entender isso mais na frente. O filme de Consuelo Lins, ele começa com uma foto do século XX, de uma mulher negra e uma criança branca apoiada nela, né? E a narração cita a frase de Luiz Felipe Alencastro, no livro A História da Vida Privada no Brasil 2, 2 que fala o seguinte. Quase todo o Brasil cabe nessa foto. Uh, sobre a imagem, vem uma narração também em primeira pessoa que comenta Quando vi essa foto pela primeira vez, pensei que se um dia eu fizesse um filme sobre babás, ele começaria com essa imagem E a voz doce da narradora sobre a dureza da foto histórica, ela anuncia logo no primeiro plano do filme o caráter ensaístico da obra No início, é quando vocês forem assistir... Até parece um documentário sociológico que recorre a dados e fatos para poder compor um painel. Mas o uso da primeira pessoa ele vai desestabilizar esse conforto. Né? Ele vai fazer, criar um distanciamento desse método sociológico. Porque a diretora do filme ela foi criada por uma babá e é ela mesma também patroa de babás que cuidam de seus filhos. Então, esse documentário babás ele tem a intenção de criar, de propor né, uma reflexão sobre o papel das babás no cotidiano das famílias brasileiras. Então, ele vai misturar elementos autobiográficos, documentos históricos, entrevistas e muitas imagens vindas né, de vários arquivos. E aí, a Consuelo Lins ela pega tudo isso e monta uma complexa rede de relações, onde o afeto, a dor, as individualidades os estereótipos se entrelaçam numa espécie de colcha de retalhos. E o filme, como eu já falei, não vai apresentar ao espectador nenhuma tese sociológica sobre o lugar ocupado pelas babás na sociedade brasileira, mas ele tem a intenção de conectar o passado e o presente, a subjetividade e a alteridade. E aí ela cria uma imagem, ao mesmo tempo singular e plural, das babás que atravessaram sua vida, e possivelmente atravessaram a nossa vida também. É importante a gente saber, enquanto a gente assiste esse documentário, que nos retratos em que aparecem as verdadeiras mães brancas, as mães brancas, né? É muito visível a ausência de demonstração de carinho. É, essas mães, elas se mantêm alheias aos filhos. E essa distância estabelece um estatuto simbólico de respeito e hierarquia. Em raras exceções, vocês vão observar a candura explícita, né? o amor, aquele carinho entre mães e filhos. Sendo mais corriqueiro os retratos com os filhos mais velhos do que com os bebês. É, eles também eram fotografados sozinhos, alguns sem roupa, outros vestidos, colocados assim, equilibrando-se em cadeiras ou deitados de bruço. E, naquele tempo, as amas de leite né, ou as babás, elas que faziam o papel né, de, de, de dar aquele sentimento maternal e afetivo à criança... Então a relação íntima entre as amas de leite e o menino branco ele começava com o processo de dar de mamar no peito. Né? Essas amas de leite elas davam mesmo de mamar aquelas crianças e isso se prolongava até a criação dos meninos brancos né? por suas perspectivas amas. É, as amas negras elas eram tidas como notáveis né? no cuidado dos pequenos. Né? Elas tinham muito leite. Davam leite e criavam aquelas crianças, levavam as crianças no braço, amamentavam esses pequenos. E é, é extraordinário ver como essas crianças elas rapidamente pegavam um amor né, por essas amas, que tinham uma verdadeira aptidão mesmo para poder cuidar de crianças. Em famílias de poucas posses, não era incomum que as mulheres livres se oferecessem para poder amamentar ou, ou até mesmo para poder vender o seu leite. Era uma forma que elas arrumavam de aumentar a renda, né? e isso se via nos anúncios de jornais. Mulheres pobres ou mulheres alforreadas ou brancas presas né, às suas obrigações domésticas se ofereciam para poder amamentar ou para poder criar crianças em seu domicílio. Ou seja, o papel da ama de leite incluía né, o, o cuidado direto com as crianças e os importantes primeiros contatos também na educação dessas crianças. Então, assim, de modo que, desde os tempos patriarcais, é, além de amamentar o filho do senhor do engenho, é, colocava também para dormir, se souber, se ensinava as primeiras palavras em português, entre outras coisas. É, por que, que no Brasil acontecia isso? No Brasil ocorria essa transferência de ato que envolve carinho, delicadeza e afeto maternal, é, por conta da impossibilidade física das mães. As mulheres se casavam muito jovens e, por conta disso, elas ficavam incapazes né, de amamentar, porque os partos aconteciam um atrás do outro. E aí elas iam perdendo a força física, né? E Só que não deixa de ser intrigante também o outro lado, né? Ou seja, a realidade das mães escravas. Eu fico me perguntando se esse leite materno ele era compartilhado também com os filhos legítimos dessas escravas ou se ocorria com elas uma quebra de convivência com os próprios filhos, né? É, ou seja, a gente sabe que existia um conteúdo afetivo Predominante nesses retratos Que representa o vínculo né, que se estabelecia De maneira genuína e sincera entre as escravas e as crianças Durante o período da escravidão A maior parte dessas mulheres Teve a missão de criar os filhos brancos da elite do país E elas perdiam os próprios filhos os quais eram vendidos e ficavam sem ter o direito à própria mãe e a uma infância assim minimamente decente. Depois da abolição da escravidão, o mercado de trabalho continuou atribuindo essa função às mulheres negras, só que ao invés da senzala, essas mulheres elas foram habitar as periferias das cidades e passaram a se locomover até a casa do patrão através de veículos precários né, e superlotados de transporte público. Mudaram aquelas roupas, né, aqueles trapos que eram cedidos pelos senhores de engenho pelo uniforme branco, que é um item que tem uma função muito perversa né, para poder distinguir a sua posição social subalterna em lugares de prestígio, os lugares que a elite branca frequenta, como clubes, aras e praias. Né? E Nesses mais de, de 100 anos do fim legal da escravidão, a mulher negra ela continuou criando filhos brancos sem pertencer à família que a emprega. Continuou, por falta de condições, deixando seus filhos nas periferias das pequenas e das grandes cidades para poder olhar e para poder educar os meninos brancos das áreas nobres da cidade. É, por toda essa trajetória de grande sofrimento, de muita persistência, em condições muitas vezes humilhantes de trabalho, com agravante de abdicar de parte da educação e de vida dos próprios filhos para poder ver crianças de outra cor e origem crescerem, tendo as oportunidades que seus filhos nunca terão, é que as babás negras fazem parte da construção social do nosso país e merecem toda a nossa atenção, né? É... E por isso eu vou deixar esse vídeo para vocês poderem assistir fazer uma análise e realizar a atividade que eu deixei em anexo. Bom, pessoal, bom dia. É, eu vou deixar para vocês aqui um documentário da Consuelo Lins. O nome do documentário é Babás. E ele começa com uma foto do século XIX, de uma mulher negra e uma criança branca apoiada nela. A narração cita a frase de Luiz Felipe Alencastro, em História da Vida Privada no Brasil 2, fala que quase todo o Brasil cabe nessa foto. Sobre a imagem, é, uma narração em primeira pessoa comenta. Quando vi essa foto pela primeira vez, pensei que se um dia eu fizesse um filme sobre babás, ele começaria com essa imagem. A voz doce da narradora sobre a dureza da foto histórica, anuncia logo no primeiro plano do filme o caráter ensaístico da obra. Logo no início, você acha que se trata de um documento sociológico, né? que vai trazer dados e fatos com a finalidade de compor um painel. Mas a utilização da primeira pessoa faz com que essa ideia se perca. Né? Esse uso da primeira pessoa se distancia do método sociológico, porque a própria diretora foi criada por uma babá e ela também é patroa de babás que cuidam de seus filhos. Esse documentário Babás ele propõe uma reflexão sobre o papel das babás no cotidiano das famílias brasileiras. Então ele mistura elementos autobiográficos, documentos históricos, entrevistas e imagens oriundas de diferentes arquivos. E aí Consuelo Linza monta uma complexa rede de relações onde o afeto, a dor, as individualidades... E os estereótipos se entrelaçam né, numa espécie de concha de retalhos. É importante destacar que nos retratos, em que vocês vão ver, é, vão aparecer as verdadeiras mães brancas dessas crianças e fica muito visível a ausência de demonstração de carinho em algumas fotografias. Algum, em algumas fotografias, as mães se mantêm mantém alheias aos filhos, se verifica um espaço vazio entre os retratados né? E, em raras exceções, observa-se a candura explícita entre mães e filhas, sendo mais comum o retrato de mães com filhos mais velhos do que mães com bebês. né? É, as crianças geralmente eram fotografadas sozinhas é, ou sem roupa, às vezes vestidos, muitas vezes eles colocavam a criança equilibrando-se em cadeiras ou deitados de bruxo. E naquele tempo, as amas de leite, elas correspondiam de certo modo até certa idade um sentimento maternal e afetivo. Então a relação íntima entre as amas de leite e o menino branco, ele começava com o processo de idade mamar no peito e prolongava-se durante a criação dos meninos brancos por suas perspectivas amas. É, em família de poucas posses, não era incomum que as mulheres livres se oferecessem para poder amamentar ou vender seu leite. Era uma forma que elas tinham de aumentar a renda e isso se via muito nos anúncios de jornais. Mulheres pobres, alforreadas ou brancas né, presas às suas obrigações domésticas se ofereciam para poder amamentar ou criar crianças em domicílio. Ou seja... É, o papel ali da ama de leite incluía o cuidado direto com as crianças e os importantes primeiros contatos na educação delas. É, de modo que nos tempos patriarcais, além de amamentar o filho do senhor de engenho, essas mulheres colocavam esses bebês para poder dormir no seu berço, ensinavam também as primeiras palavras ali em português, entre outras coisas. É, no Brasil... A transferência deste ato, que envolve carinho, delicadeza e afeto maternal, ela é atribuída à impossibilidade física das mães. Essas mulheres se casavam muito jovens e muitas eram incapazes de amamentar, pois elas tinham um filho atrás do outro, né? os partos aconteciam um atrás do outro e elas iam perdendo a força física. Só que a gente também tem que entender o outro lado, ou seja, a realidade física das mães escravas, dessas amas de leite. Há que se considerar a pergunta se este leite materno era compartilhado com os filhos legítimos dessas escravas ou se ocorria com elas uma quebra de convivência com os próprios filhos. É, ou seja, o conteúdo afetivo predominante nestes retratos representa um vínculo que se estabelecia de maneira genuína e sincera entre as escravas e as crianças. Mas a gente tem que entender também que durante esse período da escravidão, a maioria dessas mulheres, elas tinham a ingrata missão de criar os filhos brancos da elite do país e muitas vezes perdiam seus próprios filhos que eram vendidos e ficavam sem ter direito à própria mãe, e há uma infância minimamente decente. Né? A gente não pode deixar isso de lado. Com a abolição da escravidão, o mercado de trabalho continuou atribuindo essa função às mulheres negras. Só que ao invés da senzala, elas foram habitar as periferias das cidades e passaram a ter que se locomover até a casa do patrão, né? utilizando veículos precários e superlotados né? do transporte público. Elas mudaram os trapos cedidos pelo senhor de engenho pelo uniforme branco, que é um, um item né, é, que tem uma função muito perversa, de distinguir ali sua posição social subalterna em lugares de prestígios que as elites brancas frequentam, como clubes, aras e praias. E nesses mais de cem anos né, do fim legal da escravidão, a mulher negra ela continuou criando filhos brancos sem pertencer à família que a emprega. Ela continuou, né, por falta de condições, deixando seus filhos nas periferias das pequenas e grandes cidades para poder olhar e educar os meninos brancos das áreas nobres da cidade. Então, por toda essa trajetória, trajetória de grande sofrimento, persistência e em condições muitas vezes humilhantes de trabalho, com agravante de abdicar de parte da educação e da vida dos filhos para poder ver crianças de outra cor e outra origem crescerem, tendo oportunidades que seus filhos nunca terão, é que as babás negras fazem parte da construção social do nosso país e merecem toda a nossa atenção. Então, é a partir daí, vocês vão assistir o documentário e vão fazer a atividade proposta é, na plataforma que eu deixei para vocês. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Então, é, Nicolau Maquiavel ele foi um pensador florentino, né? ele nasceu em Florença. Florença era uma cidade da Itália. Nessa época, a Itália ainda não era um país né, unificado como a gente vê hoje, né? ela era dividida em vários reinos e Nicolau Maquiavel nasceu em Florença. Né? Ele viveu num período renascentista, que foi um período posterior à Idade Média, que era conhecida como a Idade das Trevas, então o período renascentista tinha como objetivo principal fazer renascer todas as obras, todo o todo estilo artístico, toda a política da de Roma e de Grécia, né, do período greco-romano. Por isso que esse período é chamado de período renascentista. E ele começa a partir do século XV, né? Assim que finaliza ali a Idade Média, já no período na Idade Moderna, né? E Nicolau Maquiavel escreveu um livro chamado de O Príncipe, dedicado a a Lourenço de Médici. Nessa obra, é, o Maquiavel ele sugeriu que as condições necessárias para que um soberano absoluto fosse capaz de conquistar, reinar e, principalmente, manter seu poder era fazer algumas coisas assim diferentes do que era feito na época. Né? É, para Maquiavel, o mais difícil para um soberano, né, para um príncipe, para um rei, né, seria a manutenção do poder, se manter no poder. Então, em suas observações, ele acreditava que a boa administração do de soberano dependia de uma articulação política muito rígida, de muita sabedoria, ligadas às características pessoais, como ousadia, sagacidade, perspicácia e também carisma, né? Maquiavel ele sustentava a ideia de que o bom exercício da vida política dependia da felicidade do homem e da sociedade, porque nenhum príncipe, mesmo um príncipe mais sábio, podia ser tão sábio quanto o povo. Então Maquiavel ele fez do príncipe um manual mesmo de ação política e o objetivo maior era concretizar um poder absoluto, um poder inabalável. Né, que o príncipe tivesse um poder que ninguém conseguisse ali é, abalar. Então, nessa obra, ele dissertou sobre como deveria ser o poder político exercido sobre um território e uma população e falou sobre formas de relacionamento do monarca para com a nobreza, para com a igreja né, e para com o povo. E ele é, levantou a seguinte dúvida. Né? É melhor ser amado ou ser temido? Né? Aí depois ele fala o seguinte, que é bom ser os dois. Né? O, o bom príncipe, o um bom governante, ele tem que ser amado e ele tem que ser temido. Isso seria o ideal. Mas se for necessário renunciar a uma e ter que escolher uma só, é muito mais seguro o príncipe ser temido do que ser amado. Porque ele dizia o seguinte, que os homens, eles são ingratos, eles são volúveis, eles são simuladores, dissimuladores, e eles são muito ávidos pelo lucro. E ele fala o seguinte, enquanto você fizer o bem para eles, eles são todos seus. Eles vão oferecer seu próprio sangue, suas posses, suas vidas, seus filhos. É, mas quando você precisa, eles viram as costas, né? Então ele falou assim que aquele príncipe, aquele governante que espera gratidão por parte do seu povo, ele seria derrotado, né? Então assim a gente tem que pensar que o, o pensamento de Maquiavel ele foi moldado, ele foi criado numa Itália decadente, tá? A Itália ela estava passando por uma situação política muito complicada, né? Ela era dividida em cidades, estados como te falei, não era um país unificado, era um país fragmentado em pequenos estados que corria o risco de perder sua independência nacional por conta de várias invasões estrangeiras. A Espanha estava tentando invadir a, a região da Itália, a França também estava tentando é, invadir. E aí, por conta desse contexto histórico, é que surgiu todo o cenário para a elaboração desse livro, O Príncipe. Então Maquiavel faz uma análise de como poderia ser a reconstrução da Itália nos princípios de um Estado moderno e unitário, porque para ele jamais país algum viveu unido e próspero, se ele não foi submetido inteiramente, se não houvesse unificação, não tinha como um país ser próspero, e caberia ao príncipe a responsabilidade de unir politicamente a Itália, que na época estava assim fracassada. Tá bom? Então, assim, basicamente, o pensamento de Maquiavel é, é esse. Mas o que, que seria interessante falar? Hum... Bom, eu acho que só isso. Se tiver mais alguma coisa, eu vou te mandando.